0: Herbert Beckmann, Prinz Murks, einfach perfekt. Henny war sieben Jahre alt und Murks sieben Wochen, als sie sich kennenlernten. Henny war mit ihren Eltern zu Besuch bei Oma. Im Haus von Omas Nachbarn waren fünf süße junge Hunde geboren worden. Henny ging mit Mama und Papa hin, um sie sich anzuschauen. Denn die ganze Familie wünschte sich einen Hund. Am allermeisten aber Henny. Tessa, die Mutter der fünf Welpen, war weiß und zottelig, Benno, der Hundevater, sei ganz schwarz und lebte irgendwo in der Nachbarschaft, erfuhren sie von der Nachbarin. Benno sei wie Tessa ein kleiner Mischlingshund, und deshalb würden auch ihre Jungen keine Riesen werden, versicherte die Nachbarin. Die hübschen Welpen betrachteten Henny und ihre Eltern mit neugierigen Blicken. Nur Murks, der kleinste von ihnen, tippelte auf kurzen, krummen Beinen hinaus in den Garten. Henny hätte gern den zotteligen Welpen gehabt, der als erstes auf sie zugeschoben kam. Er hieß Zorro und hatte ein schönes, braunes Gesicht. Er leckte ihr die Hand, als sie sich zu ihm hinunterbeugte, aber Zorro war schon von einer anderen Familie ausgesucht worden. Alle kleinen Hunde dieses Wurfs waren bereits vergeben, nur Murks noch nicht. Henny folgte Murks quer über den Rasen und hob ihn vorsichtig hoch. Er passte genau in ihre Hände. Seine Augen waren kastanienbraun, sein Fell war ganz schwarz, am Rücken fühlte es sich hart und struppig an, am Bauch und am Kopf, besonders an den Ohren, war es weich und zart. Murks, sagte sie, Murks, um den Namen auszuprobieren. Murks sah ihr mit ruhigen Augen ins Gesicht und schnüffelte an ihren Händen. In diesem Moment wurden Henny und Murks Freunde. Murks sollte noch zwei Wochen bei seiner Mutter Tessa und seinen Geschwistern bleiben, empfahl die Nachbarin. Erst dann sei er alt genug, um sie zu verlassen. Henny fuhr also mit ihren Eltern den langen Weg zurück nach Hause. Aber zwei Wochen später saßen sie wieder im Zug, um Murks endlich zu holen. Henny schaute aus dem Fenster in die vorbeisausende Landschaft, braune Felder, grüne Wiesen, Hügel mit und ohne Bäume, hin und wieder ein Fluss, über dessen Brücke sie fuhren. Aber im Geiste sah sie immer nur Murks vor sich, Murks mit den verträumten, braunen Augen. »Wird Murks nicht Heimweh bekommen, wenn wir ihn mitnehmen?« fragte sie ihre Eltern. »Nein«, schüttelte die Mama den Kopf. »Mal sehen«, zuckte Papa die Achseln. Vielleicht anfangs noch. Murks, rief Henny aufgeregt, als sie das Haus von Omas Nachbarin betraten. Murks! Ein kleiner Hund kam auf sie zugelaufen. Es war Zorro, der schöne, zottelige, schwarzbraune Welpe, der schon vergeben war. Henny bückte sich und streichelte ihn. Stell dir vor, die Familie, die den Hund bekommt, hat ihn umgetauft, erklärte Omas Nachbarin. Zorro heißt jetzt ebenfalls Murks. Hennys Eltern lachten, Henny lachte nicht. Sie fand es schade, dass Murks, ihr Murks, sie nicht begrüßte. Sie war traurig und ein bisschen sauer auf ihn. Wo steckte er denn? Sie schaute sich um. Murks, ihr Murks war auf dem Weg in die Küche. Henny ging hin und nahm ihn in den Arm. Murks fühlte sich weich und warm an. Er blickte sie so ruhig und vertrauensvoll an wie beim ersten Mal. Henny war wieder glücklich. »Murks«, sagte sie zärtlich, »lieber, lieber Murks«. Sie rieb ihre Nase an seinem weichen Fell. Die Nachbarin streichelte Murks zum Abschied und vergoß ein paar Tränen. Henny hätte sie gern getröstet, aber dazu war sie im Moment zu glücklich mit ihrem kleinen Murks auf dem Arm. In Omas Küche pullerte Murks als erstes auf den Boden. Sein Pipi sah klar und hell wie Wasser aus, Oma lachte und wischte es rasch mit einem Lappen weg. Hennies Eltern schauten ein wenig besorgt. »Wir haben zu Hause schon alle Teppiche aufgerollt«, sagte Mama. »Aber natürlich muss der Hund noch erzogen werden«, sagte Papa. »Das hat noch jedes Kind gelernt, dass es nicht in die Wohnung machen soll«, versicherte Oma. »Auch jedes Hundekind.« Sie beugte sich ächzend zu Murks hinunter und streichelte seinen Kopf. Er gab jedes Mal ein wenig nach und blinzelte sie an. Oma lachte. »Du bist einfach perfekt«, sagte sie. »Mama sagte das auch manchmal.« Henny hatte das Wort nie so ganz verstanden. Aber jetzt begriff sie, was »perfekt« wirklich bedeutete. Ja, Murks war einfach perfekt. Im Zug lag Murks die ganze Zeit in Hennys Schoß und döste. Zwei Stunden lang. Dann hielt der Zug längere Zeit an auf einem großen Bahnhof Papa und Henny gingen mit Murks nach draußen, damit er pullern konnte. Aber Murks zitterte am ganzen Körper und wollte nur so schnell wie möglich wieder hinein in den Zug. Im Abteil setzte ihn Henny kurz auf den Boden ab, um sich eine Banane aus ihrem Rucksack zu holen. Ganz langsam wuchs unter dem kleinen Murks eine helle Lache. Murks kniff die Augen leicht zusammen und pullerte und pullerte. Mano oh, staunte Henny, dass er in so einem kleinen Hund so viel Pipi sein kann. Zu Hause hatte Henny für Murks bereits ein Bett aus alten Decken und einem nagelneuen ovalen Hundekorb gebaut. Henny hätte Murks gerne mit in ihr Bett genommen, aber das erlaubten Mama und Papa nicht. Der Hund muss sich an sein eigenes Bett gewöhnen, fand Papa. Warum? Das sagte er nicht. In der ersten Nacht legte Henny Murks in seinen Korb und blieb ein wenig davor sitzen. Er blinzelte sie an, so dass Henny lachen musste, aber bald schlief er ein. Beruhigt ging sie selbst ins Bett, auch sie war hundemüde und schlief sofort ein. Am anderen Morgen stand sie ganz früh auf und lief in den Flur zu Murks. Sie erschrak: Murks war nicht da. Murks, rief sie und lief ins Wohnzimmer. Sie schaute unter allen Sesseln, unterm Tisch, unterm Sofa nach. Kein Murks. Mappa! rief sie vor Aufregung und stürmte ins Schlafzimmer ihrer Eltern. Mama! Papa! Murks ist weg! Papa drehte sich müde zu ihr um. Ist er nicht! sagte er beruhigend und hob die Bettdecke ein wenig an. Murks! rief Henny. Ihr kleiner Hund lag zusammengekringelt wie eine kleine Schlange neben Papas Füßen und blinzelte mit den Augen. Henny kniete sich vors Bett und streichelte ihn. Murks seufzte und gähnte. Aber warum darf er auf einmal bei euch im Bett liegen? empörte sich Henny. Murks wollte heute Nacht einfach nicht in seinem Körbchen bleiben, erklärte Mama, indem sie sich aufsetzte. Er hat gejammert und stand immer wieder vor unserem Bett. Dort hat er dann hingepullert, fügte Papa hinzu. Da haben wir ihn halt mit ins Bett genommen. Er ist schön warm an den Füßen, lachte er. In der folgenden Nacht schlief Murks in Hennys Bett, direkt neben ihrem Kopfkissen, aber das sagte sie Mama und Papa nicht. Murks seufzte und schnaufte im Schlaf, stellte Henny fest, und er träumte. Er bellte leise im Traum, er zuckte mit den Beinen, als würde er laufen, und er wedelte mit dem Schwanz. Henny legte den Arm um seinen kleinen, warmen Körper und betrachtete ihn so lange, bis sie selbst einschlief. Murks war ein kluger Hund. Er lernte schnell, dass er nicht auf Teppiche pullern durfte, nicht mal wenn sie aufgerollt waren, wie bei Henny zu Hause. Aber er hatte doch seinen eigenen Kopf. Das zeigte sich spätestens, als Henny mit ihm eine Hundeschule besuchte. Murks lernte dort lauter andere junge Hunde kennen, große, dicke, dünne, kleine, braune, weiße, gescheckte, schwarze, lang- und kurzhaarige Hunde. Murks lernte zwar Sitz und Platz machen, und er lernte, was Stopp und Komm bedeuteten. Aber er tat es nur, wenn es ihm passte. Nicht, wenn Henny ihn dazu aufforderte. Trotzdem war Henny stolz auf Murks, der sich in der Hundeschule wunderbar mit den anderen jungen Hunden verstand. Die Hundetrainerin lobte ihn dafür. Du bist perfekt zum Spielen, Murks. Und die Hauptsache ist doch, dass du gesund bist, fand sie und streichelte ihn unterm Kinn. Doch mit Murks Gesundheit... War das so eine Sache? Eines Tages, als Henny mit Murks im Park Ballholen spielte, begann er plötzlich zu husten. Dann zitterte er am ganzen Leib. Henny bekam Angst um ihn. Zusammen mit ihren Eltern brachte sie Murks zu einem Tierarzt. Murks hatte gar keine Angst vor dem Mann im weißen Kittel. Im Gegenteil, er fühlte sich gleichwohl in der Tierarztpraxis und pullerte gegen ein Bein des Behandlungstisches. Der Doktor untersuchte Murks, er sah ihm in den Mund, in die Augen, er betastete seinen Rücken und horchte seine Brust ab. Dann sagte er, »Murks hat einen Herzfehler. Das kommt bei so kleinen Hunden schon mal vor. Du darfst ruhig weiter mit ihm spielen,« wandte er sich an Henny, »aber achte darauf, dass Murks sich nicht abhetzt.« Einen Herzfehler? Henny bekam einen riesengroßen Schrecken. »Murks«, sagte sie zärtlich, während er noch auf dem Behandlungstisch lag, und drückte ihn ganz fest an sich. Murks bekam jetzt täglich eine Tablette, aber sonst war eigentlich alles beim Alten. »Murks bleibt Murks«, sagte Papa. »Und da hatte er mal recht«, fand Henny. Dann aber tat Murks etwas, was Henny nie und nimmer von einem Hund erwartet hätte. Er begann, Gras zu fressen. Sie ging mit ihm spazieren und plötzlich fing er an, ganz gewöhnliches Gras zu rupfen und zu fressen, wie ein Schaf. Zu Hause kotzte er dann auf den Wohnzimmerteppich. Der war inzwischen wieder ausgerollt worden. Wieder ging sie mit ihm zum Tierarzt, diesmal sogar alleine, ohne ihre Eltern. Das ist ganz normal, wenn Hunde Gras fressen, erklärte der Doktor. Das tun sie, wenn sie Bauchweh haben. Murks hat Bauchweh? Der Doktor nickte. »Aber du kannst etwas für ihn tun. Du lässt ihn einen Tag lang hungern, dann gibst ihm Reis und Hühnerfleisch, beides gekocht und ohne Salz.« Henny versprach es und trug Murks, ohne darüber nachzudenken, auf ihren Armen nach Hause. Mama kochte den Reis für Murks, Papa kochte das Hühnchen. Hühnchenkochen war sowieso seine Spezialität. Und Henny stellte Murks sein leckeres Mahl stolz mit den Worten hin: Bitte sehr, Prinz Murks, guten Appetit. Und Appetit, den hatte er. Nach zwei Tagen war Murks wieder gesund. Henny atmete auf. Aber zwei Wochen später begann er wieder, Gras zu fressen. Doch jetzt wusste Henny Bescheid: Einen Tag hungern, dann Reis mit Hühnchen. Das gab es jetzt regelmäßig für Murks. Henny glaubte manchmal schon, Murks fresse absichtlich Gras, nur damit es am anderen Tag wieder Huhn mit Reisfähren gab. Eines Abends lag Murks wie üblich neben ihr im Bett und bellte leise im Traum. Henny streichelte das samtweiche Fell an seinen Ohren. »Na ja, perfekt bist du ja eigentlich nicht als Hund«, lachte sie leise. »Du wartest nicht, wenn ich Stopp sage, du kostest auf unseren Teppich und du frisst Gras wie ein Schäfchen.« Hielt Henny ihm nur einige seiner Sünden vor. Aber dafür bist du eben Prinz Murks, flüsterte sie ihm weiter ins Ohr. Und ein Hundeprinz darf, was andere nicht dürfen. Das weiß doch jeder. Sie gab ihm einen Kuss auf den Kopf und Murks öffnete für einen Moment die Augen. Er sah sie an, mit dem verträumten Blick aus seinen braunen Augen, den sie so sehr an ihm liebte. Lieber, lieber Murk, sagte sie noch einmal und knipste das Licht aus. Herbert Beckmann, ein Meerschweinchen kommt selten allein. Heute ist Montag. Auf dem Rückweg von der Schule kommt Chrissy wie jeden Tag mit Induja und Sven an der Tierhandlung Knupper vorbei. Chrissy hat am Donnerstag Geburtstag. Sie kann an nichts anderes mehr denken. Sie hat nur den einen riesengroßen Wunsch, ein Meerschweinchen. Alle drei drücken sie jetzt die Nasen gegen das kleine Schaufenster und blicken sehnsüchtig hinein. Im Fenster steht ein großer Käfig. Darin tummeln sich lauter kleine Meerschweinchen. So ein Meerschweinchen wünsche ich mir, seufzt Chrissy. Ich auch, nickt Sven. Ich auch, sagt Induja. In der blitzenden Sonne, die durchs Fenster fällt, leuchten die Meerschweinchen wie lebendige Farbflecken. Einige haben glattes Fell, andere sind struppig, manche sind einfarbig weiß, andere schwarz oder braun, wieder andere sind schwarz-weiß oder braun-weiß gefleckt, wie winzige Kühen. Am liebsten hätte ich das schwarz-weiß gefleckt in der Mitte, sagt Chrissy. Ich nehme das braune hier vorne. Es hat so ein schönes, glattes Fell, sagt Induian. Ich würde am liebsten das Weiße da nehmen, mit den schwarzen Ohren, sagt Sven. Ja, das sieht lustig aus, lacht Chrissy. Doch dann wird sie auf einmal traurig. Leider darf ich gar keins haben. Mama und Papa haben was dagegen, sagt sie, und nimmt die Nase vom Schaufenster weg. Nicht mal zum Geburtstag darfst du, wundert sich Induja. Chrissy schüttelt den Kopf. Papa meint, mehr Schweinchen machen Dreck, erklärt sie. Und Dreck kann er nicht leiden. Ich darf ein Meerschweinchen haben, Freuzchen Duja. Aber erst zu meinem Geburtstag im Herbst. Und ich erst zu Weihnachten, erklärt Sven. Aber ich gar nicht, denkt Chrissy traurig. Alle drei werfen noch einen letzten Blick durchs Schaufenster auf die kleinen süßen Tiere. Dann gehen sie langsam weiter. Hallo, küsst Chrissy Papa, als sie nach Hause kommt. Dann essen sie zusammen Spaghetti mit Käsesoße, die Chrissy genauso liebt wie Papa. »Stell dir vor, Papa«, erzählt sie begeistert, »die Tierhandlung hat im Moment ganz viele junge Meerschweinchen.« »Hm«, knurrt Papa und schiebt sich eine große Gabel Spaghetti in den Mund. »Und weißt du was?«, probiert es Chrissy weiter, »Induja und Sven dürfen Meerschweinchen haben. Zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen sie welche. Spätestens.« »Hm, so«, brummt Papa wieder. Um fünf am Nachmittag kommt Mama von der Arbeit. Na, wie war es in der Schule, will Mama wissen. Prima, sagt Chrissy. Nach der Schule war ich mit Induja und Sven bei Knupper in der Tierhandlung. Sie dürfen bald Meerschweinchen haben. Tatsächlich, sagt Mama zerstreut. Chrissy ist nicht sicher, ob Mama sie wirklich verstanden hat. Weißt du, Mama, die Meerschweinchen bei Knupper sind voll süß, betont sie daher. Ach so, sagt Mama wie nebenbei. Chrissy ahnt dass Mama an etwas ganz anderes denkt. Am Abend, bevor Chrissy ins Bett geht, ruft Oma an. Chrissy will unbedingt mit ihr sprechen. Mama reichte den Hörer. »Stell dir vor«, erzählt Chrissy Oma begeistert, Knupper hat mehr Schweinchen.« »Aber Knuppe hat doch immer mehr Schweine entgegnet, Oma.« Chrissy schüttelt den Kopf. »Nicht so schöne wie diese«, sagt sie mit fester Stimme. Und sehr viel leiser fügt sie hinzu, »Ich hab doch am Donnerstag Geburtstag.« Oma lacht, dann schaltet sich Mama ein. Jetzt aber ins Bett Chrissy, verlangt sie den Hörer von Chrissy zurück. In dieser Nacht träumt Chrissy von lauter tanzenden bunten Flecken. Sie sehen aus wie winzige Kühe, die Geburtstag feiern oder wie eine Meerschweinchenparty. Dann kommt endlich der Donnerstag. Schon vor der Schule hat Chrissy von Mama und Papa ein großes, buntes Indianerbuch und eine hübsche Blechdose mit wunderschön gemalten Rosen draufgeschenkt bekommen. So eine hatte sie sich ja auch gewünscht, erinnerte sie sich jetzt. Und in dieser Dose sind sogar Schokoplätzchen. Alles Liebe zum Geburtstag, wünschen Mama und Papa und küssen sie herzhaft. Danke, sagt Chrissy mit belegter Stimme. Das Indianerbuch ist schön. Die Dose mit den Plätzchen auch. Na, das klingt ja nicht sehr begeistert, sagt der Papa. Doch, doch, sagt Chrissy, matt. In Wahrheit muss sie immerzu an ihren riesengroßen Wunsch denken, ein Meerschweinchen. Daraus wird ja nun nichts. Ein wenig Trost gibt es aber am Nachmittag für sie, als Induja und Sven mit ihr Geburtstag feiern. Beide haben an Chrissys Riesenwunsch gedacht, Induja schenkt Chrissy ein Buch, wie man Meerschweinchen hält, mit vielen Farbfotos von lustig aussehenden Meerschweinchen. Und Sven schenkt Chrissy ein Buch mit lauter Meerschweinchengeschichten. Sie haben sehr viel Spaß beim Blättern und Schmökern. Das Dumme ist nur, dass Chrissy sich jetzt mehr als je zuvor ein Meerschweinchen wünscht. Es fühlt sich ganz eng in ihrer Brust an, wenn sie an die süßen, bunten Meerschweinchen in Knuppers Schaufenster denkt. Kurz darauf klingelt es an der Tür. Ah ja, Oma kommt ja noch, freut sich Chrissy. Entschuldig, dass ich zu spät bin, lacht Oma. Ich hatte noch etwas zu besorgen. In der Hand hält sie einen seltsamen braunen Karton mit zwei schmalen Trägern und winzigen Löchern im Deckel. Oma küsst Chrissy und Mama und Papa und dann stellt sie den Karton auf den Teppich. Herzlichen Glückwunsch, wünscht sie vergnügt. Chrissis Herz pocht auf einmal wie wild. Denn in dem Karton kratzt und krabbelt es. Kein Zweifel, da drin ist etwas Lebendiges. Chrissy stürzt sich auf den Karton wie ein Adler und öffnet ihn. Ein Meerschweinchen, rufen Chrissy, Induja und Sven wie aus einem Mund. Ein süßes, kleines Meerschweinchen, wiederholt Chrissy. Sie nimmt es aus dem Karton und zeigt es Induja und Sven. Es ist strubbelig, schwarz-weiß gefleckt. Hat schwarze Augen und winzige rosa Füßchen. Danke, Oma, ruft Chrissy und gibt Oma einen dicken Kuss auf die Wange. Doch auf einmal geschieht etwas Merkwürdiges. Papa dreht sich um und geht einfach in sein Büro. Aber Bruno, ruft ihm Oma besorgt nach. Nun sei nicht böse auf mich. Chrissy hat sich doch so sehr ein Meerschweinchen gewünscht. Da wollte ich ihr die Freude machen. Im nächsten Augenblick kommt Papa auch schon zurück. Mit einem braunen Karton zum Tragen. Sein Deckel ist genauso voller kleiner Löcher wie der von Oma. Papa stellt ihn auf den Boden zu dem anderen Karton. Chrissis Herz pocht jetzt bis zum Hals. Sie reicht Induja das Meerschweinchen von Oma und öffnet Papas Karton. Noch ein Meerschweinchen, rufen Chrissy, Induja und Sven. Es hat glattes Haar und ist sandgelb mit kleinen schwarzen Flecken überall. Oma und Mama starren Papa überrascht an. Ich wollte halt mit der Überraschung bis zuletzt warten, entschuldigt er sich lachend. Auf einmal geht auch Mama hinaus. Als sie zurückkommt, hält sie in der Hand einen weiteren braunen Karton mit schmalen Trägern und diesen winzigen Löchern im Deckel. Auch darin raschelt und krabbelt es. Sie stellen ihn auf den Boden zu den beiden anderen Kartons. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Jetzt starren Oma und Papa, Mama fassungslos an. Noch ein Meerschweinchen rufen Chrissy, Sven und Induja. Dabei ist der Karton noch gar nicht geöffnet. Sven hält nun das gelbe Meerschweinchen und Chrissy holt ein drittes Meerschweinchen aus dem Karton. Es ist schneeweiß mit rosa Füßen, rosaroten Augen und einer blassrosa Nase. Plötzlich klingelt es wieder an der Tür. Wer kann das sein? Alle blicken sich erstaunt an. Chrissy läuft mit ihrem weißen Meerschweinchen im Arm zur Tür und öffnet. In der Tür steht Herr Knupper von der Tierhandlung. Er trägt mühsam einen riesengroßen weißen Meerschweinchenkäfig vor dem Bauch. Obendrauf liegen eine Packung Streu und Strom. »Tag«, grüßt er in die erstaunte Runde und schmunzelt, »Eigentlich hatte ich drei Käfigbestellungen an dieser Adresse. Aber ich nehme doch an, dass einer reicht, was? Dieser hier ist besonders groß.« Chrissy lacht hell auf vor Freude. Jetzt begreift sie, »Oma, Mama und Papa haben jeder bei Knupper ein Meerschweinchen gekauft, ohne den anderen etwas davon zu sagen.« und alle drei haben ein Meerschweinchen Käfig dazu bestellt, den Herr Knuppe am Nachmittag vorbeibringen sollte. Die Erwachsenen trinken inzwischen Kaffee und essen Geburtstagskuchen. Chrissy bereitet gemeinsam mit Induja und Sven eine gemütliche Lage Käfigstreu für ihre drei Meerschweinchen. Im Moment hüpfen sie noch frei in der Wohnung herum. Papa runzelt bereits die Stirn deswegen, aber... Bisher sieht man nur winzige, kleine Köttel auf dem Teppich. Die Köttel sammeln wir gleich ein und tun sie in meine schöne Blechdose mit den Rosen drauf, ja? schlägt Chrissy ihren Freunden leise vor. Schließlich sind es die allerersten Köttel, die sie in unserer Wohnung gemacht haben, betont sie stolz. Aber die Dose ist voller Schokoplätzchen, stellt Induja fest, als sie sie zur Hand nimmt und öffnet. Dann müssen wir sie eben schnell aufessen, sagt Chrissy. Und lachend... Machen Sie sich gleich darüber her. Herbert Beckmann, Benno kennt sich aus mit Fußball. Endlich Sommerferien. Die Sonne scheint und die Kinder spielen Fußball auf dem Bolzplatz. Benno ist ziemlich aufgeregt. Er ist neu zugezogen und spielt zum ersten Mal mit den Kindern in der Nachbarschaft Fußball. Und zum ersten Mal überhaupt steht er auch im Tor. Hoffentlich geht alles gut, denkt er. Er ist mit Even, Tiffy und Andy in einer Mannschaft. Sie spielen gegen Hennes, Yannick, Michelle und Miriam. Es geht los. Yannick dribbelt an Even und Tiffy vorbei und schießt. Aber er trifft den Ball nicht richtig. Die Kugel kullert nur langsam auf die linke Torecke zu. Benno will zeigen, was er kann und stürzt sich auf den Ball. Doch im letzten Moment stolpert er über eine Grasnarbe und verpasst ihn. 1 zu null für die anderen. Ihren Treffer jetzt laut bejubeln und die Hände hochreißen. Manno Benno! Den Ball hättest du behalten müssen, ärgert sich Tiffy. Im Schlaf hätte ich den gehalten, behauptet Andy. Wir zeigen's den jetzt, sagt Ivan entschlossen und spielt den Ball zu Tiffy. Tiffy kann schnell rennen. Sie führt den Ball eng am Fuß und läuft übers halbe Feld. Dann spielt sie plötzlich in die Mitte zu Andy, der schießt direkt. Tor! 1 zu 1, Ausgleich. Tiffy, Andi und Yannick reißen die Arme hoch. »Super, Andy ruft Tiffy. »Das war ein Knaller«, freut sich Benno und reckt ebenfalls die Fäuste hoch. Doch in diesem Moment kommt der Ball bereits wieder auf sein Tor zugeflogen. Michelle hat nicht lange gewartet und direkt auf Bennos Tor geschossen. »Mist«, der ist drin. Zwei zu eins. Benno schüttelt den Kopf. »Du passt einfach nicht auf«, beschwert sich Yannick. »Lass mich im Tor spielen«, sagt Andi verärgert. »Spiel du für mich vorn im Sturm.« Benno lässt ein wenig den Kopf hängen und stapft aufs Spielfeld. Weiter geht's. Even schießt zu Tiffy. Tiffy spielt gleich weiter zu Benno. Der Ball springt Benno ans Schienbein, aber zum Glück kriegt ihn Tiffy zurück. Jetzt schießt sie quer übers Feld zu Even. Even dribbelt an Yannick vorbei und plötzlich spielt er den Ball wieder zu Benno. Benno steht auf einmal ganz allein vor Michel und dem Tor der anderen. Der Platz ist holprig und der Ball hoppelt wild auf ihn zu. Jetzt! schreit Andi von hinten. Schieß, Benno! Benno holt aus und schießt, doch der Ball springt ihm über den Fuß. Vorbei. Manno oh mio, mit dir ist ja gar nichts anzufangen, schimpft Tiffy. Du hast echt null Ahnung von Fußball, behauptet Even. Wir spielen besser ohne Benno zu Ende, schlägt Andi vor. Evan und Tiffy nicken. Benno muss jetzt vom Spielfeldrand zuschauen, wie Tiffy, Even und Andy das nächste Tor schießen. Zu dritt. Ohne ihn. Doch dann gleichen die anderen wieder aus und schießen das 3 zu 2. Das war leicht, denn es stand ja niemand im Tor. Den Ball hätte ich gehalten, denkt Benno. Aber jetzt ist es zu spät. Das Spiel ist zu Ende. Alle setzen sich in der Platzmitte auf den Boden. Benno geht langsam hin. Keiner sieht ihn an. Die anderen quatschen noch über das Spiel. Benno bleibt stehen, traut sich nicht, sich hinzusetzen. »Wer ist eigentlich dein Lieblingsspieler, Donald Duck oder so?« wendet sich Yannick auf einmal spöttisch an Benno. Alle lachen. Benno verzieht den Mund. »Nie wieder spiele ich mit euch,« schwört er sich im Stillen. »Nie wieder.« Aber dann gibt er sich doch einen Ruck und beschließt, den Spieß mal umzudrehen. »Wer ist denn dein Lieblingsspieler?« fragt er Yannick zurück. Yannick muss nicht lange überlegen. Doofe Frage. Mario Götze natürlich, der ist der beste Stürmer. Ist er nicht, sagt Benno trocken. Kann er gar nicht sein. Yannick starrt ihn entgeistet an. Warum das denn nicht? Weil Mario Götze im Mittelfeld spielt, erklärt Benno. Er schießt so viele Tore wie ein Stürmer, aber er ist keiner. Mirjam nickt. Da hat er recht, Yannick, stimmt sie Benno zu. Ich finde aber am besten die Celia Oko Okoyino, na, wie heißt sie doch gleich. Miriam schnippt mit dem Finger, aber kommt nicht auf den Namen. Du meinst Okoyino Dambabi, ist sich Benno sicher, die Stürmerin. Miriam sieht Benno verblüfft an. Genau, Celia Okoyino Dambabi, die ist klasse im Sturm. Ja, die hat 61 Länderspiele für Deutschland gemacht und bisher 16 Tore geschossen. Lustig, oder? lacht Benno. Du weißt ja ganz schön Bescheid, was? sagt Andi Spitz. Benno zuckt unsicher die Achseln. Dann sag mir mal, Andi überlegt angestrengt, sag mal, wer 2009 Weltmeister bei den Männern geworden ist. Benno erkennt sofort die Falle. Keiner, sagt er lässig. 2009 gab's keine Fußball-WM. Na gut, muss Andi zugeben. Aber 2010... Wer ist da Weltmeister geworden? Japan oder was? er? Benno muss nur kurz überlegen. Spanien ist Weltmeister geworden. Hm, okay, gibt sich Andi geschlagen. Ja, und 2006 ist Italien bei den Männern Weltmeister geworden, sprudelt es jetzt aus Benno heraus. Er kann sich gar nicht mehr stoppen. Bei den Frauen ist Deutschland übrigens zweimal hintereinander Weltmeister geworden. 2003 und 2007. Wusstet ihr es? Die anderen starren ihn an. Benno ist es auf einmal peinlich. »Jetzt lachen Sie mich gleich aus«, denkt er. Aber da täuscht er sich. »Wow, Benno«, sagt Yannick anerkennend. »Du weißt ja total Bescheid über Fußball. Woher hast denn das alles so genau?« »Gelesen halt«, antwortet Benno mit einem Schulterzucken. »Ich habe zu Hause sechs Fußballbücher. Da steht das meiste drin. Und den Rest weiß ich aus dem Internet. Sind auch Bilder in deinen Büchern, will Tiffy wissen?« Benno nickt, »klar«. Die meisten sind in Farbe und ein paar ganz alte Fotos sind schwarz-weiß, sehen aber auch cool aus. Kann ich mir mal eins ausleihen, hakt Tiffy nach. Logo, wenn du willst, bietet Benno an und nickt. Plötzlich springt Andy auf. Ich finde, wir haben genug gequatscht, sagt er. Machen wir noch ein Spiel, Revanche? Alle sind einverstanden und verteilen sich wieder auf dem Feld. Benno weiß für einen bangen Moment nicht, ob er mitspielen darf. Spiel doch Verteidiger, schlägt Tiffy vor. Da geht das Spiel auch schon los und Benno spielt gar nicht schlecht als Verteidiger. Das findet zumindest er selbst. Trotzdem verliert seine Mannschaft am Ende wieder 2 zu 3. Aber keiner meckert mehr mit ihm rum. Okay, ihr seid einfach besser, gibt Andi der anderen Mannschaft gegenüber zu. Und es klingt kein bisschen so, als hätte das was mit Benno zu tun. Herbert Beckmann, alle Meerschweinchen lieben Geschichten. Wer Meerschweinchen hat, kann jeden Tag etwas Neues erleben. Thea und ihr großer Bruder Tobias sind solche Glückspilze. Sie haben zusammen zwei Meerschweinchen, Max und Moritz heißen sie. Max hat einen milchweißen Kopf mit fuchsbraunen Ohren. Sein glattes Fell auf dem Rücken ist fleckig, braun und weiß. Max ist Theas Liebling. Moritz dagegen ist Tobias Liebling. Sein Fell ist grau und weiß gefleckt und so strubbelig, dass man oft nicht weiß, wo vorne und wo hinten an ihm ist. Meistens verstehen sich Moritz und Max gut. Die beiden haben einen großen Käfig und jeder ein eigenes kleines Holzhäuschen mit einem schönen kirschroten Dach. Doch heute streiten sie schon den ganzen Tag miteinander. Dein blöder Max hat dem Moritz ein Stück Gurke geklaut, beschwert sich Tobias bei seiner Schwester und reicht Moritz ein neues Stück Gurke. Und dein fieser Moritz hat dem Max das Häuschen umgestoßen, schimpft sie. Sie fährt mit der Hand durch die geöffnete Käfigklappe und stellt das Häuschen wieder auf. Doch schon im nächsten Moment spitzt Max dem Moritz auch das neue Stück Gurke und saust damit in sein Häuschen. Moritz rennt hinterher, stellt sich draußen vor Max' Häuschen und beginnt zu quieken. Er quiekt in den höchsten Tönen. Aber Max knabbert hastig weiter an der Gurke. Nun versucht Moritz ebenfalls, in das Häuschen zu kommen. Diesmal fängt Max an zu quieken. Thea hält sich die Ohren zu. »Ich will, dass sie sich wieder vertragen«, sagt sie ärgerlich und ein bisschen traurig. »Aber wie?« Tobias zuckt ratlos die Achseln. Inzwischen stehen sich Max und Moritz feindselig gegenüber. Thea hat keine Lust mehr, sich das anzusehen. Lies mir lieber eine Geschichte vor, bittet sie ihren Bruder. Tobias ist einverstanden, er liest gerne vor und kann es super gut. findet Thea, die noch nicht zur Schule geht. Auf einmal hat Tobias eine Idee. Weißt du was, lacht er, ich lese uns Max und Moritz vor. Er holt das Buch mit der schönen Bildergeschichte aus dem Regal und setzt sich mit Thea in die Kuschelecke, neben dem Meerschweinchenkäfig. Doch da geschieht etwas Merkwürdiges. Kaum hat Tobias angefangen vorzulesen, beginnen die Meerschweinchen behaglich zu gurren. Und das ist ein gutes Zeichen, wissen Tobias und Thea. Denn wenn Meerschweinchen gurren wie Tauben, dann heißt es, fühlen sie sich wohl. Und sie haben überhaupt keine Lust, sich zu streiten. Tobias hört erstaunt auf zu lesen, aber Thea stößt ihm in die Seite. »Lies weiter, Tobias. Die Geschichte gefällt ihnen«, raunt sie ihm zu. Tobias liest die ganze lange Geschichte von Max und Moritz vor. Alle sieben Streiche. Und je länger er liest, desto behaglicher gurren die Meerschweinchen. Am Schluss stellt sich Max sogar an den Käfigdraht und pinkelt dem hohen Bogen heraus. Thea und Tobias kringeln sich vor Lachen. »Lies noch eine vor«, fordert Thea. Dann streiten sie heute bestimmt nicht mehr. Jetzt holt Tobias das dicke Märchenbuch aus dem Regal und liest Hänsel und Gretel vor. Wieder guren die Meerschweinchen zufrieden. Und als die Geschichte zu Ende ist, liegen sie ganz friedlich nebeneinander im Käfig. Sie lieben Geschichten, freut sich der und streichelt zuerst Max und dann Moritz. Klar, sagt Tobias, alle Meerschweinchen lieben Geschichten. Auf einmal hören Sie Mama und Papa in der Küche laut miteinander reden. Vielleicht streiten sie sich, mein Thea. Los, komm, du musst ihnen was vorlesen. Tobias tippt sich an die Stirn. Doch Thea greift sich das Max und Moritz-Buch und zerrt ihren Bruder hinter sich her. In der Küche hören Mama und Papa sofort auf zu reden. Sie schauen Thea und Tobias fragend an. Tobias möchte euch eine Geschichte vorlesen, verkündet Thea Mama und Papa mit glänzenden Augen. »Das ist aber nett«, lacht Papa. »Hm«, gurt Mama behaglich und kuschelt sich auf der Küchenbank eng an Papa. Thea blickt Tobias mit einem langen Blick vielsagend an. Dann setzen sich beide zu Mama und Papa an den Küchentisch und Tobias beginnt wieder zu lesen, so laut, dass auch Max und Moritz drüben im Zimmer mithören können und gurren wie die Turteltauben.